0: Bienvenidos al podcast El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz y yo soy Estivalis Ruiz y estamos en otro capítulo más con ustedes hablándoles de un temita que pues me parece bastante recurrente, al menos en mi persona, no es en la tuya. Pero, pero bueno, el tema es victimización versus responsabilidad. Oh sí, pues bueno. Cuéntanos, Val, ¿qué consideras que nos hace víctimas? Y por otro lado, ¿qué nos hace responsables?
1: Ok, para mí ser víctima es que inconscientemente o a veces consciente no me quiero hacer responsable de mis decisiones. Uh -huh. Aunque es como valga la rebusnancia, uh -huh. ¿no? Porque estamos hablando justo de que es responsabilidad también. Pues que es tal cual lo contrario, ¿no? Es lo contrario, exacto y yo creo que, por ejemplo, víctima es casi siempre sentir lástima por ti mismo, es una manera de defensa, uh -huh. ¿no? ante el mundo, porque evidentemente es mucho más fácil ser víctima que ser responsable porque así, cuando tú
0: eres una víctima los culpables de tu situación sí, son los de afuera son, no eres es todo menos tú, uh -huh, tal cual sí, de hecho, para mí es como lanzar una bolita y echarte a correr <risa> como yo no fui Claro, claro, claro. A ver a ver quién cae, ¿no? Y sí fui, ¿no? Pero más o menos es como la analogía.
1: Y, por ejemplo, responsable, creo que es afrontar circunstancias de manera integral. Mm. O sea, porque para mí creo que esa es una palabra importante, porque creo que hay que asumir las decisiones que has tomado. Bueno, voy a hablar por mí. Asumir mm -hmm. las decisiones que he tomado, que me han puesto en el lugar que me encuentro ahora. Y entonces ya dependiendo de eso... Que ahí entra la responsabilidad, pues ya acciono, sí. ¿no? Y sí creo que a veces hay situaciones que pueden ser que están fuera de tu control, o sea, no creo que todas las veces tú te pongas ahí, o sea, por ejemplo, no sé, un despido, ¿no? O sea, cuando mm. estás en un trabajo y te despiden, pues. Si no siempre
0: eres tú. No la que siempre lo eres tú,
1: pero sí puedo tener una actitud que sea de manera. que sea incluso proactiva, ¿sabes? De, mm. como, como un pensamiento de qué voy a hacer. Creo que
0: para mí es, esa es la diferencia más grande. Ok, ok, ok. Sí, yo coincido contigo en la parte de ser víctima, ¿no? O sea, literalmente para mí es no hacerte responsable, no solamente de tus acciones, sino de las consecuencias de tus decisiones, que es un poquito uh -huh. lo mismo, ¿no? Porque al final tomar una decisión es una acción. Claro. Pero igual puedo decir, no, pues yo quiero irme por el camino tal, y al final algo no sale bien, y entonces no me hago responsable de esas consecuencias, ¿no? O sea, eso es un poco como que también lo veo por ese lado y también yo lo veo ahorita que lo mencionabas eh, en en qué otros contextos puedes hacerte hacerte la víctima también para manipular digo, a mí no Sí, no. Eso, eso
1: puede ser ya como en casos como súper extremos. extremos, ¿no?
0: digo, la verdad es que yo no te voy a mentir, en algún punto lo hice, no con el afán de manipular así heavy manipuladora pero a lo a, a mejor en un contexto más pequeño como a dónde ir a cenar hoy, ¿no? y a lo mejor tiras tus fichas para que salga el lugar al que tú quieres oye es ¿no? novio de Mitch? ¿estás escuchando esto? <risa> <risa> lo bueno es que ya me conoce <risa> pero tal cual, o sea a ver, depende de cómo la quieras ver, ¿no? Pero Obviamente, sí es una herramienta grados. que puedes usar para manipular a la gente y sí. luego no en los mejores escenarios, ¿no? Pero creo que también sumándole a lo que tú decías de ser víctima, pues podría ser desde ese lado. Y por el lado responsable, también coincido totalmente contigo de ser este, esta parte integral. Yo lo que le agregaría aquí sería la parte de que seas, eh, de que lo puedas comunicar, ¿no? O sea, porque a lo mejor yo me hago okay. responsable de... Pero eh, no lo comunico de forma asertiva, ¿no? A lo mejor me pesa uh -huh. mucho ser responsable de mi decisión, pero no estoy aceptándolo, ¿no? Y no porque tengan que demostrarlo ante los demás, pero si te, te, no sé, si es una decisión que te afecta directamente a ti, pues hacértela saber, ¿no? Claro. Y esas, ¿cómo lo haces? Bueno, de manera asertiva, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque ya te hiciste consciente y aceptaste que fuiste víctima, ¿no?
1: Claro, y, que, y ahora es el paso de ser responsable.
0: Exactamente. Porque exactamente.
1: yo sí creo que todos, todos, todos en algún momento hemos sido víctimas. Sí,
0: sí. Pero es aquí sí. está la
1: diferencia, cuando nos damos cuenta, mm. tener el valor y la integridad de volvernos Aceptado. responsables. Uh -huh. O sea, ¿tú qué crees? que es lo que nos puede llevar al victimismo? Pues
0: yo creo ¿O que. ¿O quién estarte, nos ha enseñado a exacto, ser víctimas? Yo más bien te voy a decir eso, yo creo que es se lo achaco obviamente a nuestras experiencias, pero yo creo que viene un poco desde cómo nos educaron, ¿no? O sea, de cómo uh -huh. hemos aprendido y no porque aquí quiera venir a echarle culpas a mis papás de cómo me educaron y por eso fui o de tal forma o tal, ¿no? Sino más bien de estas heridas de la infancia, que también ya hablaremos de ese tema más adelante, de cómo eh, te afectan y de ahí aprendes estas acciones que se vuelven al mismo tiempo patrones y los replicas una y otra vez porque te van saliendo bien, entre comillas. O sea, son como, me decía una vez un, un ex jefe, Happy Pills, pero como como que te las vas tomando de poco a poco. Happy Pills. Pero, a ver, si te las, usa, las utilizas en un contexto... Eh, positivo, pues te las vas tomando tú misma porque eso quiere decir que no necesitas el aplauso de los demás, sino tú mismo te lo das mm. pero en este contexto es como ya hice esto, para llamar la atención por ejemplo, ¿no? En mi, en, mi, en mi caso concreto, con mi hermano, ¿no? cuando mi hermano llegó a este planeta, fue como, maldita sea tengo que compartir todo, ¿no? o sea yo así, fue inmediato tengo muy claro que eso es una herida de la infancia pero, ¿qué hice? me empecé a ser la víctima ¿para qué? para llamar la atención que ya no tenía entonces okay, okay. a eso refería hace rato un poco también con manipular pero yo creo que es parte de porque en ese momento tus papás no te dicen del todo no, no está bien te lo premian para callarte no entonces mm. te lo premian y aprendes que eso que hiciste está bien y de ahí se vuelve un patrón y se vuelve que lo vuelves a hacer aquí en la escuela en tu círculo de amigos creces con tus parejas y mucha suerte ya eres una víctima con honores no claro
1: una... pero yo también <risa> A esto le sumaría, además de los modelos paternos, que, uh -huh. que no siempre tienen que ser los padres, ¿eh? También uh -huh. puede ser como la institución en la que vives, la sociedad, los maestros. La cultura. Tam, la cultura. Yo también le, le aumentaría que, por ejemplo, puede venir de una baja autoestima Andale. y de una baja autoconfianza, sí. de un miedo a salir de zona de confort, que puede ser que... que no sé si necesariamente aprendas desde niña uh
0: -huh. a, a, a llamarlo así. O?
1: A llamarlo así, o sea, sí, yo, no. yo creo que esta zona de confort también se va dando con la edad, sí. eso es al revés. Y también <coughs> uno, una cosa súper interesante que yo he notado con gente que conozco que es víctima, noto que hay muy poca tolerancia a la frustración.
0: ya yeah, sí, Y a 100%. partir de
1: ahí también es cuando se vuelven muy víctimas. Entonces, a ver, hay de muchas maneras como podemos llegar a, a ser una víctima uh -huh. y lo interesante es reconocerlo, claro. o sea, esto que me cuentas con, con tu hermano eh, ¿eso
0: por ejemplo lo has llevado más grande? o sea, ¿lo, claro. lo volviste a hacer de esa lo manera? lo trasladé y después ahorita que hablabas también dije, claro, también ha sido como un mecanismo de defensa, o sea mm. en, claro, en algún punto era para llamar la atención porque así lo aprendí aprendí que como cuando eres bebé, chillas y te dan atención en mi caso era hacer una pataleta, una, un berrinche y tener atención. Mi hermanito me pegó... El típico de, ay, esos videos que ves que entre más atención le ponen al niño El niño se avienta, niño ¿no? Se exacto, sí, 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 literalmente Que ni es siquiera esto. lo han tocado y el niño ya saltó, ah, ah, exacto. Y si lo trasladas a un adulto, pues es lo mismo, porque es tu misma niña interna reaccionando, pero como un adulto, o sea, bueno, en el cuerpo de un adulto, porque eso no es ser un adulto. Ok. Pero en edad adulta, porque uh -huh. sí creo
1: que es importante, ok, esto lo podemos aprender de niños, pero sí. cuando eres un adulto que ya entiendes perfectamente la palabra de ser víctima y entiendes perfectamente lo que significa ser responsable,
0: ¿tú has sido víctima? Sí. Sí, y ya no tanto desde el punto de vista manipulador o de atención, sino por Menos el otro mal. lado de, si sí, no te estoy manipulando en este momento, tú no sabes. No, sino más bien del hecho de no, de lo que decíamos hace rato, de no aceptar las cosas y decir el típico, es que todo me pasa a mí, tengo mucha mala suerte, es que yo debía haber hecho esto, pero no lo hice. Y todo el tiempo estar de como lamentando. Y lament sí. Eso también es victimizarse, porque en lugar de estar diciendo todo el tiempo, todo me pasa a mí te callas la boca y te pones a ver que realmente, pues sí, te pasa a ti porque no estás viendo el otro el otro lado de la moneda claro. o el, sí, el, el, Sí, es como la ver todo versión. el tiempo la tragedia, es ¿no? Ándale, es, es, es ver sí. todo
1: todo el tiempo el polo negativo o sea, para mí creo que eso es como lo más claro de las víctimas o cuando yo he sido víctima. ¿Y tú cuando has sido víctima? Eh, a... a ver, sí, Porque tú no eres palomita. <risa> yo ya me quité <risa> mi, exacto,
0: yo ya aquí me confesé <risa> Eh...
1: Fíjate que yo creo que en general, eh, yo no tuve esta cosa de aprender a ser víctima de niña, por decir, porque yo soy hija única, mm. y realmente eso no lo viví, y yo tuve una mamá que siempre fue como, me inculcó mucho el valor de la responsabilidad, la honestidad, o mm, sea, bueno. y como no tenía con quién hacerme la víctima, creo que eso lo aprendí más grande, y creo mm. que yo lo aprendí más bien de mm, la sociedad, Yeah. Del escu sí, escuchar a mis papás, pero pero no, no directamente conmigo, eh, pero en mi casa sobre todo, ay, no, es que sí, este por ejemplo, la religión, ¿no? Ah, bueno. Eh, eso creo que, por ejemplo, lo aprendí mucho en la escuela, uh -huh. porque ya de entrada te dicen que eres pecador, que uh -huh. eres víctima, o sea, al menos nosotras que estamos criadas en la religión católica, somos víctimas de la desobediencia de dos seres humanos que se tragaron una manzana. <risa> y entonces, por su culpa... Estamos aquí. Nosotros somos perjudicados. Entonces, claro, yo creo que a partir de ahí empieza este pensamiento de por culpa de los actos de alguien más, Anda. tú eres perjudicado. Qué jodido. Y creo que eso también en la sociedad, ¿no? O sea, cuando escuchabas, por ejemplo, en México, que hay mucha pobreza. Mm. Y entonces que siempre se refieren a la gente que tiene menos recursos mm. como pobrecito. Pobre no Además, es, es como esta cosa clasista. Como desde la
0: lástima, ¿no? Desde la
1: lástima, uh -huh. discriminativa, como, ay, pobrecito. Entonces, sin querer, cuando somos niños, para mí creo que eso son impresiones mentales que se van grabando. Pero son huellas. Son huellas. Entonces, eh, yo creo que más bien yo de ahí lo escuché o de ahí lo capté. Ahora, cuando yo realmente fui una víctima en mi edad adulta... Uh -huh y que creo que para mí ha sido el capítulo más grande, y que fue donde dije, o sea, cuando ya me di cuenta, ah, porque claro, me tomó darme cuenta,
0: sí,
1: ahí, uf, eh, hice, hice como una conciencia muy fuerte, yo tuve un novio que duramos casi cinco años y vivíamos juntos, y bueno, se acabó la relación, yo no me lo esperaba, y cuando la relación se termina, eh, había una tercera persona involucrada.
0: Ay, yo como, comiendo <risas> palomitas aquí como...
1: Pero claro, pasó que en el momento, que yo no sabía que había una tercera persona involucrada, pero en el momento, eh, primero empecé a echarme a mí la culpa, ¿no? O sea, yeah. los primeros pensamientos fueron de qué hice mal, cómo fue posible, pero por qué te vas, pero por qué me dejas. Y luego escaló a una víctima, cuando ya supe más o menos cómo estaba todo, de tú me hiciste y tú eres el culpable. Yeah. Y yo me fui a una depresión muy heavy. Es la única vez en mi vida que toqué fondo. Eh, pesaba 45 kilos. Eh, muy mal, muy mal, muy mal. O sea, me envié además alcohol, cigarros. O sea, me fui literal a la sí. mierda. Pero no lograba salir de ese hoyo. Que, o sea, yo entiendo, ¿no? Te rompen el corazón y es muy, es muy fuerte. Pero no lograba salir porque estaba ciclada en mi mismo victimismo de es su culpa, es culpa de ella, es culpa de él, este me lo hicieron a mí, yo soy súper buena, era súper buena novia, yo lo amaba, o sea, y todo, y me alimentaba. ¿Y qué pasó? Que mi familia, amigos, obviamente yo lo entiendo, ¿no? O sea, cuando tú tienes a una persona querida que has visto que está dolida por algo, pues lo que quieres es ayudar. Pero creo. Que sin querer ellos me alimentaban el victimismo. Por el pobrecita, ¿no? Claro, por no, sí, tienes razón, él te hizo esto y sabe, casi, casi que es un desgraciado, yeah. ¿no? Eh, y entonces yo me alimenté más. Yeah. Y claro, imagínate, yo me veía fatal, o sea, entonces yo daba lástima, o sea, yo me acuerdo que iba a trabajar al teatro y, y daba lástima, pero esa lástima, había una parte de confort, mm. Eh, es que es muy raro, porque, claro, todos eran de, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y se me acercaban y me abrazaban, y entonces, volvemos. Atención. Atención. Me ciclé hasta, bueno, ¿qué pasa? pasan Pasa el tiempo, obviamente, yo empiezo a ir a terapia, así uh -huh. que aquí aquí siempre se va a recomendar ir a terapia porque sí. no porque sí sí creo que nos ayuda y yo, yo creo que yo no hubiera podido salir de ese ciclo. No, porque ya estaba
0: ciclada, como Estaba dices. muy ciclada. Sí, 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 sí.
1: Hasta que esta, este, este terapeuta eh, me hizo darme cuenta, o sea, un día como que fue muy fuerte y me, me pidió que me saliera de la situación y, y me acuerdo que me hizo la pregunta, ¿y tú qué hiciste para llegar a ese punto? Y claro, ah, lo primero bien. es... Yo nada, yo no tengo la culpa, si la yo
0: víctima nada. aquí soy yo, ¿de claro.
1: qué Si a mí me hicieron, me o sea. dejaron, me engañaron, me, me, me. Uh -huh. me. Y, qué fuerte. Y claro, me dejó tarea y me dijo, no, o sea, tienes que ir a tu hiciste? casa, y o sea, independiente. Sí, ok. Ellos, te, ellos o él o ella hicieron, no te hicieron, hicieron estas acciones, uh -huh. que es diferente. Sí. No es te hice, es ellos hicieron. Y ellos se harán responsables... De sus actos. De sus actos. Pero ¿tú qué hiciste? Y me costó... Muchas terapias, pero al final llegué a la conclusión de... Claro, de hacer también, no una lista como tal, pero de, de hacer conciencia de que es verdad que la relación estaba un poco rota, que yo también la había descuidado, que me había creado un espejismo de que todo iba bien y en realidad no iba bien... Había, había algo en mí de mucha baja autoestima que me hacía volcarme en esta persona, en mi, en mi expareja y entonces, claro, le cargué un paquete que a él no le tocaba Ya. Yeah. y él se tuvo que salir, y lo entiendo lo entendí muchos años después
0: claro, si no, en el momento eso no, no te llega sí,
1: pero yo creo que ese fue mi aha moment uh -huh. para entender cuándo me volvía víctima y cuándo, me, cuándo podía tener la opción de ser responsable ahora eso no quiere decir que yo ya haya
0: <risa>
1: superado y que sea absolutamente responsable en mi ah, vida. Que va,
0: que va, más de, 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 de nivel
1: en nivel. Claro, pero es interesante que ahora, cuando, sobre todo cu cuando lo hago conmigo, ¿no? De pronto escucho mi narrativa o escucho mi discurso y, y tengo el poder de parar y decir, ¡uy! Esto es una
0: que te estás haciendo víctima. Para, para, tal para, tal para tal un momento, ¿no? Tal cual, esa vocecita que, claro. Es que una vez que la escuchas, eh, ya no se va, ¿eh? Esa voz. No estamos locas, ¿eh? Esa vocecita que te dice, para, 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 ¿eh? Pero es maravilla, eso yo es creo que es una maravilla sí
1: es una maravilla poder encontrar esa voz porque para mí de eso va a estar aquí en, en el planeta Tierra. O sea, claro. de, de superarnos como seres humanos. Eh, y, y justo lo que te iba a decir es que yo, por ejemplo, lo que detecté mm. en mí que ahora logro detectar también en más personas. Hijo, eso es. Es fuerte porque ahí te das cuenta de, oh, yo luego a mi mamá le digo, no, mamá, esta persona,
0: nah, nah, nah,
1: esta víctima, es víctima.
0: Tiene la B así <risas> en
1: <Sí>. la cara. <risas> porque hay ciertas frases, sí, es que eso es... Que es el, Uf, yo soy ver. así,
0: uh -huh. típico.
1: ¿Para qué? Mm. Porque a mí...
0: No nada me sale bien los eh, los absolutos los absolutos los, todos nada siempre nunca o sea si sí, es la típica, la típica frase de alguien de que va a empezar con su drama que si le sumas el hecho de que somos latinas mexicanas <risa> no sé el, el drama <risa> se nos da bien bonito. Pero es verdad, o sea, sí, sí, es como, no, pobre de mí, es que todo mundo me tiene envidia, es que siempre me pasa a mí, porque qué difícil ser yo casi casi, ¿no? Es cuando dices, amiga. Y... Que por eso ahí es cuando hay que hacer como, como diría Mitch.
1: Uy, estoy escuchando los absolutos en mi cabeza, Exacto. tengo que
0: parar. Pero luego está, está bien, o sea, está cagado y es lo que te iba a decir. Hay veces que me da risa y digo, jaja, ¡Ah! estás actuando como víctima y cambias o tratas de cambiarlo porque estás actuando en piloto automático. Pero hay veces que no me da tanta risa porque digo, yeah. no puede ser que ya pasaste por ahí, estás eh, repitiendo los mismos patrones y dónde está la responsabilidad, ¿no? Así esp espabila, niña, espavila. Pero justo yo creo que es difícil, o bueno, es que sí, es difícil, porque ser responsables nos
1: obliga a vernos con honestidad. Y objetivamente, y eso a mucha gente no le gusta, porque al final, re, es que o sea, no. el que tú te voltees a ver requiere un compromiso contigo mismo para cambiarlo.
0: Y no todos están dispuestos a hacerlo. A hacerlo. La, yo creo que ese es el golpe más duro. Pero como dice mi astróloga de cabecera, <risa> nuestra astróloga de cabecera, una vez que eres consciente, no puedes ser indiferente. Y entonces ahí sí, ya te jodes, ¿no? Porque o estás con la vocecita y te vuelves loco y la tratas de dormir con alcohol, drogas, lo que tú quieras. Claro. O le haces caso y dices, güey, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿no? O sea, claro. ya, ya aquí no estoy bien, porque Ah, y hago un cambio. Pero esto es algo de todos los días, o sea, sí. es algo de... Me estoy haciendo la víctima... ¿Cómo le hago para no hacerme la víctima? Y al día siguiente, otra vez, en una situación, en una circunstancia distinta, porque no es magia de... Fui a terapia me hicieron tirín con una, ma con una varita mágica y ya quedé. No es así.
1: No, y a mí lo que me ha funcionado es cuando veo a alguien que claramente es víctima, me gusta observar. <risa> no, de verdad, me gusta eh, observar y ver qué me genera. Sobre todo, mm. hacer conciencia de qué me genera la actitud de esta persona. Y por lo menos tengo dos casos muy claros de dos personas que son súper víctimas uh -huh. y noto perfectamente lo que ellos me hacen sentir. Entonces luego a mí me interesa preguntarme, ¿yo quiero hacer sentir esto a la gente? O sea, ¿yo quiero que tú, mi mamá, mis amigos se sientan así uh -huh. conmigo? No, porque sí creo que en el fondo cuando la gente ya está muy metida en su victimismo, uh -huh. alejas a la gente. Uh, 100% ¿quién puede 100%. aguantar tanta queja? ¿quién puede aguantar tanta infelicidad si además ¿Qué? estás con tus
0: propios problemas? te 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 llenan de vibra negativa o sea, eso es, es y es bien, son personas bien desgastantes o sea, yo sí. yo sí llegué a cortar relación por lo menos ahorita me vino a la mente una con una amiga porque era así y eran las mismas quejas y eran las mismas talla y, y todo se volvió como de Amiga, y ya claro. no, no te quiero ver, no es por nada malo, pero me consumes energía full porque todo el tiempo te estás victimizando y no te haces responsable. Sí, o que les das, ¿no? Un, un apoyo, un, un consejo que tú creas claro. que les va a ayudar y siempre es como, no, 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 pero es que... Ah, sí, el típico yo más, ¿no? También, sí, es, o... no, no, es que esto es imposible de superar porque lo que tú quieras. Sí, ¿no? sí, sí, lo que sí, sea, sí, pero sí, siempre
1: sí, siempre va verdad. un no, 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 pero... Y, es, y, y ahí eso se vuelve desgastante y yo también he notado que mis relaciones al menos con estas personas se han desgastado mucho y si bien no he podido cortar un lazo completo, porque hay algo en mí que siempre dice bueno, a lo mejor algún día me va a escuchar y me va a entender, es verdad que estamos muy, muy, muy alejadas ya sí. y, y yo creo que será difícil
0: retomar retomar a menos que la persona decida verse es que es eso, a menos que la persona quiera ser responsable o sea, tú ya no puedes, tú ya no puedes hacer nada porque ya hiciste lo que podías hacer, ya el resto le toca a esa persona, o sea, yo creo que no hay que confundir igual a ser tajantes y decir, no, ya, yo ya te dije Exacto. como a lo que es poner límites, ¿sabes qué? Mira, Val, yo ya te di el consejo que te pude dar, ya tú sabes si lo tomas, si lo dejas, pero mientras tanto... Me voy a hacer un poco a un lado, ¿no? y
1: justo para ponerle límites a los demás, hay que empezar con nosotros mismos.
0: Espejito, espejito. Entonces, lo que te choca te checa, ¿eh? También ahorita lo que decías de cuando observas a las personas que se victimizan, cuando te choca en ese momento algo o te así como por dentro sentir algo, también es bueno preguntarse el más allá de no querérselo llevar a otras personas, ¿por qué me está haciendo? Sí shock, ¿no? O sea, a mí no me pasó el victimizarme um, en una relación así, pero sí me victimicé. Ah. Y luego esa misma, esa misma experiencia la tuve yo, pero desde el otro lado. Mm. Me explico. Cuando yo estaba en la universidad tenía un novio con el que yo, bueno, quería estar 24-7. Él era mayor que yo y un día me dijo, como poniéndose estos límites, que está bien, hoy no te veo porque voy a hacer estas cosas del trabajo y, porque, ¿eh? y, y sin más, no me tenía que dar explicaciones, uh -huh. eso lo entiendo hoy, ¿no? Y para mí se me hizo muy fácil decirle que sí y como su casa quedaba cerca de mi universidad, agarré mi cochecito y me fui a visitarlo de sorpresa porque dije, qué tierna soy yo, hola, mi amor, ya llegué. Claro, él bajó todo enojado, te dije que hoy no nos íbamos a ver, no sé qué, y en ese momento yo fui la víctima. Claro, pero es que no valoras yo, que estoy haciendo por ti? y Más del claro. drama. Y él se encabernó, Y bueno, al día siguiente lo dejamos, ¿no? Pero lo dejamos porque él ya estaba cansado de que, uno, yo no respetaba sus límites y, dos, me victimizaba de esa forma. Y después, me bueno, después, años después, me pasó al revés. Yo estuve con un chico más chico que yo, que no tiene nada que ver la edad, pero él era peor que lo que yo era con esta pareja, ¿no? Entonces... Yo estaba como, ¡ah! ¿Por qué Uy, me Y además tanto? Karma. Te lo regresó para que regresó Pero lo, fue un gran qué? aprendizaje, porque claro. él era víctima de quítate que ahí te voy. O sea, él era. él tenía posgrado en, wow, wow. En, en víctima full. O sea, estaba muy cañón. Pero bueno, al final entendí y entendí que no, o sea, entendí su comportamiento y de lo que no estaba bien hacer. Y también me hice responsable, ¿no? O sea, también me hice responsable y a, al grado de llegar a buscar a esta expareja y decirle, ya te entiendo. ¡Qué bien! Gracias por ese aprendizaje, porque ya te entiendo, ¿no? Y él pues como, ¿de qué me estás hablando, mujer, no? Y ya le expliqué y sin más. Hoy día todavía somos amigos, nos vemos de vez en cuando, Muy bueno, bien. ahora ya no porque vivo en Madrid, pero le agradezco, como no tienes una idea, porque... Como tú dices, fue mi aha moment, aunque me llegó más tarde, pero me llegó y dije, madre mía, ¿no? O sea, es que qué víctima era y qué padre que ahora puedo ser lo contrario, ¿no? Responsable. Y, y, y bueno, a, a, hasta ahí mi experiencia. Joaquín, regresamos <risa> al estudio.
1: <risa> bueno, yo creo que o sea es muy importante que dejemos claro hoy que hay que detectar cuando nos estamos haciendo víctimas. O sea, si algo se pueden llevar de este podcast es... Uh -huh hacer un, un reconocimiento y detectarse si alguna vez lo han hecho y a partir de ahora empezar a, a detectar esos momentos de, de los absolutos, ¿no? ¿Les dijiste? Sí, de, de hecho ahorita
0: les digo, les doy un listado ahí sí, pero no me, me adelanto, encanta. Me sí. encanta.
1: Eh, yo creo que también eh, dejar de ser víctima empieza por la decisión. O sea, tú tienes que decidir en el momento en el que te das cuenta,
0: claro. claramente. Sí, lo tienes que ver, si no, no.
1: O sea, ya que te observaste con honestidad y, y sobre todo quitarle juicio, ¿no? Porque también somos muy buenos para <risa> observar que estamos siendo víctimas y, 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 y encima después juzgarnos y irte encima y decir, ¿cómo?
0: Y entonces no tiene sentido, o sea, porque te sigues atacando. Y es que es algo que siempre, es, o sea, no siempre, pero desde el momento en el que lo viste, sabías que ahí estaba. Y,
1: y que recordemos que vivimos en una sociedad que es victimizada todo sí, el también. tiempo. Entonces, también esos son estímulos que están ahí. Así que, sí. para mí, yo creo que, o sea, dejar de ser víctima empieza por la decisión. Para entonces tomar las acciones necesarias para cambiar mi situación.
0: Yo por ahí leí que era algo más de actitud, ¿no? O sí, sea, justamente... es una actitud.
1: Bueno, por ejemplo, perdona. Eh, los atletas paralímpicos, ahorita se me vinieron a la cabeza, ellos me, o sea, para mí es una admiración absoluta, bueno, o sea, lo, lo que, que pueden sea. hacer esas personas, porque son un ejemplo de, de que se hacen responsables, ok, ¿a quién le echas la culpa? A la adiós. vida, a Dios, es al universo, y el, el, entonces sí, te sí. vuelves un amargado toda tu vida, y estas personas, digo, digo a ellos, pero sé que hay muchas más personas que son así. Sí, pero es un gran ejemplo. Deciden tomar eso que les dio la vida y lo que tú dices, es,
0: una, es un tema de actitud. actitud. Es de cómo ves el vaso, medio lleno o medio vacío. Total. Yo es que así, así es como lo, lo, lo veo, ¿no? O sea, al final tú decides si eso te, te va a llevar a un crecimiento o un, a un punto en el que vas a estar reprochándote, amargándote, como dices, odiándote, porque eso solo te da pa, para ti. O sea, al final si te das amor, te das amor propio. Si te das odio, te das odio propio. Y eso te puede llevar a... Algo muy mal. Entonces, lo bueno es que lo puedes detectar, ser consciente y tomar medidas, ¿no? Evidentemente no es así de fácil de, ya me di cuenta, ya lo hice, ¿no? O no, sea, pero nosotros tenemos el poder
1: tiempo. de cambiar nuestra narrativa. No, siempre vamos a tener ese poder. Yo los dejaría con que siempre la diferencia, eh, o sea, por ejemplo, hay una diferencia, ¿no? Lo que para uno puede ser una desgracia para otro puede ser una oportunidad. Sí. Y yo creo que la diferencia de ser víctima y ser responsable, al menos como yo lo veo, es eso. O, o me quedo en mi desgracia y en la tragedia, o decido actuar y decido crecer y aprender. Y yo eh, espero que siempre elijamos crecer.
0: Y aprender, claro. Sí, yo escuchaba, una vez me lo dijeron, es como si tú llevas años haciendo lo mismo y obteniendo los mismos resultados... ¿Por qué no intentas hacer algo diferente para obtener un resultado diferente? Sí. Porque suena tan lógico, pero al final es cierto. O sea, ¿por qué siempre que pasa A hago B y C? ¿Por qué no hago D, no? Porque me va a llevar otro resultado, quiera o no quiera. Y bueno, yo partiendo de, de esa frase, yo les puedo compartir algunas preguntas que se pueden hacer a ustedes mismos justamente para comenzar a hacerse responsable y dejar un poquito atrás el papel de víctima que miren que es muy fácil caer ahí, que sería esto, evitar los absolutos, que hablábamos hace rato, el, el, el siempre y el nunca, que borres de tu mente todos los no puedo, porque claro que puedes, o sea, todas estas frases negativas que nos decimos de manera inconsciente o consciente, mm. pero que al final alimentan esta, esta, este ser víctima, y que también aceptes que está bien que te conozcas, o sea, está bien que tú digas, así soy, sí, así soy, pero ábrete a conocerte también, porque hay mucha gente que dice, yo soy así, te chingas. Sí, y, y pues no, <risa> al final sí está bien que te aceptes y que te conozcas, pero anímate a, a abrirte un poquito más, que seguro te vas a sorprender y vas a, a conocer más de ti. Otro sería salirte de la zona de confort, que es lo que ya hablamos hace rato, que cuesta trabajo, pero obviamente cuando lo haces obtienes resultados mejores. ¿Y cómo puedes llegar a hacer eh, todo esto? Yo te diría un poquito de introspección, ¿no? O sea, a través de la meditación, de poder contactar contigo, porque te vas a responder muchas preguntas que quizás en algún momento te llegaste a hacer y, y, y se las preguntabas a alguien más, ¿no? O sea, a un amigo, una amiga, un psicólogo, pero, oye, ¿por qué eres así? ¿No? Oye, ¿por qué todo el tiempo te vas haciendo la víctima? o ¿Por qué dices que nunca puedes hacer esto, no? O sea, esas preguntas... Te las respondes tú solito. Y bueno, claramente siempre lo que les, les recomendamos aquí que es pedir ayuda e ir a terapia porque eso les va a ayudar full. O sea, sí, como a ti te ayudó en tu experiencia con, con esta expareja, en su momento también a mí me ayudó con una experiencia. Y aquí estamos, siendo conscientes cada día y trabajando en nosotras cada día y tratar de no ser tan víctimas como lo aprendimos eh, el, el día uno que lo aprendimos, ¿no?
1: Así es. Pues hemos llegado al final, eh, gracias hoy por venir y salir del closet con nosotras, gracias Mitch gracias. por tus experiencias compartidas. Recuerden visitarnos en nuestro Instagram arroba el closet y ahí tendrán el link para todo lo demás que tenemos, que son muchas cosas y esperamos que pronto podamos ir sumando más y más. Esto es de poco a poco. Gracias, gracias, gracias de verdad por eh, si ya habían estado los otros capítulos y decidieron volver hoy. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden eh, darnos like, compartir, comentar. Eh, mandárselo a un amigo, mandárselo al enemigo a quien ustedes quieran
0: <risa> Alex, <risa> no, a quien no ustedes cierto, creen que necesite quiero. escuchar
1: eh, este podcast y pues nos vemos la próxima no, semanita gracias, gracias. gracias. esto Ay, es tú. el closet
0: oh.